0: Seit einem Jahr sehen wir kaum noch Gesichter, erkennen Freunde im Supermarkt nicht und tragen selbst bei größter Hitze Masken über Mund und Nase. Und das ist in vielfacher Hinsicht unangenehm. Es entfremdet, es macht uns stumm und es fühlt sich absolut ungesund an. Am meisten leid tun mir die Kinder, die zwar nicht besonders von Covid betroffen sind, aber von Politikern gezwungen werden, stundenlang mit Masken im Unterricht zu sitzen. Und es nimmt kein Ende. Minister Spahn hat schon angekündigt, dass die Quälerei im Herbst weitergeht. Und es hoffen auch ganz normale Menschen darauf. Ich habe auf Twitter gelesen, dass sich viele ohne Maske nackt fühlen. Aber wer so viel Angst vor einem Virus hat, der sollte vielleicht auch Angst vor seiner mund nasen haben. Eine neue Studie zu Gefahren bei Masken kommt nämlich zu erschreckenden Ergebnissen. Die haben selbst meinen Gast, einen der Autoren, überrascht. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Kai Kieselinski. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und spezielle Unfallchirurgie. Sie haben Ihre experimentelle Doktorarbeit in Aachen mit Summa Cum Laude abgeschlossen und arbeiten neben langjähriger klinischer Tätigkeit als Arzt, Notarzt und Gutachter auch wissenschaftlich als Forscher mit zahlreichen Publikationen. Für ihre wissenschaftlichen Leistungen haben sie die Borchers Plakette verliehen bekommen und sie haben jetzt mit Kollegen eine Studie zu Nebenwirkungen und Gefahren des Maskentragens gemacht. Ganz kurz vorneweg, wie genau haben Sie untersucht und ganz kurz mit wem?
1: Wir waren insgesamt acht Wissenschaftler. Dazu gehörten vier Professoren, ein Physiker, drei Ärzte. Und wir haben eine Review-Arbeit gemacht. Das heißt, wir haben einen Überblick über die bisher bestehende Literatur zu dem uns interessierenden Thema, nämlich den unerwünschten Effekten und Risiken von Masken durchgeführt. Eingereicht beim International Journal of Environmental Research and Public Health, ein sehr renommiertes Journal mit einem hohen Impact-Faktor, das peer reviewed wird und eine Ablehnungsquote von über 50
0: Prozent hat. Das heißt, es ist also quasi alles abgecheckt, für seriös befunden worden und veröffentlicht. Ne? So kann man das sagen, ja. Gut, dann wollen wir uns mal durcharbeiten. Ich persönlich atme sehr schlecht durch die Maske und habe immer den Eindruck, dass ich meine eigene schlechte Luft wieder einatme. Was hat denn da Ihre Studie ergeben?
1: Ja, unsere Studie hat ähm, zu unserer Überraschung sehr viele negative und unerwünschte Effekte der Masken ähm, zutage gefördert. Wir waren sehr überrascht über diese Ergebnisse, denn äh, damit haben wir nicht gerechnet. Unser Ansatz war ja nur, uns auf die negativen Effekte zu konzentrieren. Dadurch haben wir uns einen Erkenntnisgewinn erhofft im Rahmen der Dialektik. Ähm, und zwar, indem wir eine bestimmte Perspektive einnehmen, gewinnen wir ähm, mehr Erkenntnis. Und ähm, diese Überraschung ging dahin, dass wir entdeckten, dass die Maske wesentlich die Atmung beeinträchtigt. Hierzu zeige ich Ihnen vielleicht mal die Abbildung 3 unserer ähm, Veröffentlichung. Äh, das ist die Abbildung 3 aus der deutschen Übersetzung, denn die äh, Publikation ist ja in Englisch. Wir haben aber übersetzte Version, da kommen wir vielleicht später noch zum Sprechen dazu. Ähm, hier sehen Sie äh, die Effekte einer FFP2-Maske, einer N95-Maske ähm, auf die Atmung. Die Atmung ähm, hat ja hatten auf natürliche Weise schon äh, gewisse Einschränkungen, ein Totraumvolumen im Bereich der, der Luftröhre und im Bereich des Mund-Nase-Rachenraums und auch einen entsprechenden Atemwiderstand, bis die Luft eben an der Lunge, Lunge ankommt und da der Gasaustausch stattfinden kann. Und jetzt wird durch die Maske hier in rot dargestellt der natürliche Totraumvolumen. Was äh, ist das
0: gleich? Totraumvolumen?
1: Das ist äh, die Menge der Luft, die sozusagen bei jedem Atemzug pendelt, ohne direkt am Gasaustausch teilzunehmen. Das heißt, Sie müssen sich das wie ein Schnorchel vorstellen. Ähm, Sie atmen durch ein Schnorchel. Und ähm, Der natürliche Schnorchel, an den sind wir ja alle gewohnt, ähm, das ist das, ähm, das Blaue. Wenn Sie jetzt aber eine FFP2-Maske oder eine N95-Maske anziehen, dann haben Sie eben ähm, diese 80 Prozent mehr Totraumvolumen, also fast eine Verdopplung durch die FFP2-Maske von dem Totraumvolumen. Also Sie verlängern einfach den Schnorchel, durch den Sie atmen. und ah, dann
0: kann man schlechter atmen, ne?
1: Richtig, das würde das erklären, was Sie subjektiv eben ähm, wahrnehmen und viele andere, die die Maske tragen. Äh, bei dem Atemwiderstand ist es so, dass wir natürlich auch durch äh, die Schleimhäute, durch äh, das Flimmerepithel in der Nase und so weiter, dass wir da auch einen gewissen Atemwiderstand beim Atmen verspüren. Und der wird durch die... Ähm, ähm, N95-Maske noch, noch weiter gesteigert, also der ist äh, mehr als verdoppelt, wie man hier eben ähm, in diesem Schaubild gut erkennen kann. Also das hat uns schon sehr überrascht, dass äh, durch die ähm, Maske solche negativen Effekte auf die ähm, Atmung zustande kommen. Ich blende das Bild mal wieder aus. Ähm, ja, das, ähm, das war jetzt nur ein kleines Beispiel für die äh, Effekte, die wir gefunden haben. Wir haben weitaus mehr Effekte gefunden.
0: Ja, da kommen wir noch drauf. Aber ich habe noch Fragen. Ähm, ja. Welche Folgen hat das denn, dass dieser, dieser Schnorcheleffekt, wie ich ihn jetzt mal nenne? Ja,
1: ja. Ähm, die Folgen sind, dass eben durch diese äh, vergrößerten ähm, ähm, Totraumvolumina unter Masken und durch diese vergrößerten Atemwiderstände äh, natürlich weniger äh, Sauerstoff äh, aufgenommen werden kann. In einer bestimmten Zeit und auch weniger Kohlendioxid abgegeben werden kann. Dadurch steigen die Blutwerte für Kohlendioxid und auch für, für Sauerstoff messbar. Zwar überschreiten diese Werte nicht die Normwerte meistens. Wir haben auch ein paar Studien gefunden, wobei Kranken die Normwerte überschritten bzw. unterschritten wurden, also unterschritten für Sauerstoff und Überschritten für, mhm. für Kohlendioxid. Aber in der Regel beim Normalgesunden werden diese Normwerte nicht überschritten. Trotzdem ist das ein äh, ungünstiger Effekt, den wir uns ähm, näher angeschaut haben und tatsächlich aus der Pathologie, ähm, ein Bereich, der sich mit Krankheiten befasst, ist bekannt, dass nicht nur eine überschwellige Wirkung Krankheiten auslösen oder fördern kann, sondern auch unterschwellige Wirkung, die lange anhalten. Und ähm, es ist ja bekannt aus vielen Umweltgiften ähm, sie brauchen nicht jetzt sich äh, mit irgendeinem Umweltgift in einer großen Dosis zu vergiften, sondern es reicht die tägliche unterschwellige Einwirkung dieses Giftes. Und irgendwann resultiert daraus eine Krankheit. Und das ist eben das, ähm, die zentrale Aussage unserer Arbeit, die wir dann praktisch durch die, ähm, durch die Erkenntnisse gewonnen haben, ähm, durch diese ganzen Studien, die diese negativen Effekte beschreiben, dass eben langfristig durch langes, anhaltendes maske tatsächlich eine ähm, sozusagen Schädigung auftreten kann. Insbesondere bei Kranken und ähm, Geschwächten und auch bei Kindern.
0: Mhm. Aber was für eine Schädigung kann jetzt durch diese, durch diesen Schnorcheleffekt auftreten? Das heißt, zu viel Kohlendioxid im Blut, zu wenig Sauerstoff?
1: Naja, der, der, das Kohlendioxid, ähm, was sich leicht erhöht, hat diverse Effekte auf verschiedene Organe. Und äh, der wichtigste Effekt ist auf das zentrale Nervensystem. Also wenn sie leicht unterschwellige CO2-Anstiege haben, die auch viele Wissenschaftler in ihren Publikation beschrieben haben, auch statistisch signifikant gemessen haben. Also da kann man wirklich nicht äh, das wegreden. Das ist tatsächlich der Fall, die auch unterschwellig sind, aber die haben zum Beispiel bei CO2-Erhöhung äh, im Blut, was durch Maske bedingt ist, da ist Herr Kollege Baratendo zum Beispiel zu nennen, der das sehr gut beschrieben hat, ähm, da ist eine Blutgefäßerweiterung im Gehirn äh, zu, zu messen und ähm, zum Beispiel äh, führt das zu Kopfschmerzen.
0: Also ah, das, sind sehen, die das sind die berühmten Kopfschmerzen. Darüber klagen ja sehr, sehr viele Menschen, die länger ja, Maske tragen müssen. Genau. Ne? Also wir haben
1: sehr viele interessante Zusammenhänge äh, gefunden. Mhm. Wir haben auch ähm, eben durch äh, Sichtung der Literatur äh, festgestellt, dass äh, solche Blutgasveränderungen äh, natürlich auch ganz andere Dinge hervorrufen können, wie zum Beispiel Panikreaktion, äh, Angst, äh, äh, und zwar verstärkt durch bestimmte Hirnzentren. Der Locus Ciruleus ist da zu nennen. Ähm, der sehr sensibel auf CO2-Veränderungen reagiert, auf eine CO2-Erhöhung. Dadurch äh, wird ein sympathisches, also das vegetative Nervensystem, ähm, angeregt. Und es kommt zu einer Stressreaktion, die dann zu erhöhten ähm, Blutdruck führen kann. Das haben wir sogar in zwei Studien signifikant messbar feststellen können. Ähm, in den meisten Studien steigt er nur ähm, leicht an. Aber wir haben auf jeden Fall ganz viele signifikante Anstiege der Herzfrequenz durch Maske getragen. Die Atemfrequenz äh, nimmt zu, Sie haben ein Erschöpfungsgefühl durch diese Stressreaktion. Es gibt diverse Effekte, die da eine Rolle spielen mhm. durch
0: Blutgasänderung. Was ist, wenn jemand eh schon hohen Blutdruck hat? Ist das für den dann vielleicht äh, tatsächlich gefährlich, wenn der Blutdruck dadurch noch steigt?
1: Ja, wir haben also gemessen, dass äh, durchaus durch äh, Maske tragen äh, Effekte äh, messbar sind und zwar signifikant messbar, dass äh, sich da gerade, wenn jemand äh, im Schwellenwert äh, liegt, dass er dann praktisch den Schwellenwert für normalen Blutdruck dann auch schon durch Maske tragen überschreiten könnte.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich in Ihrer Studie gelesen, es gibt dieses äh, Mies-Syndrom, ja. Maskeninduziertes ähm, Erschöpfungssyndrom. Kommt das jetzt von diesen CO2-Geschichten?
1: Äh, ja, das, das hört sich jetzt ähm, lustig an, aber es ist also das M-I-E-S steht, äh, Sie haben jetzt Mies gesagt, ah, okay. ähm, das steht für Maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom. Ja. Wir haben also in vielen Studien festgestellt, dass eben ähm, eine messbare Erschöpfung, also da gab es verschiedene Messmethoden, äh, manche Untersuchungen haben die leicard scales benutzt, andere haben das äh, mit anderen Verfahren gemessen. Ähm, also eine Erschöpfung war sehr häufig messbar unter Maske tragen, sowohl für chirurgische als auch für N95-Masken. Und ähm, deshalb, N95, äh,
0: ist das FFP2? oder?
1: Das ist die FFP2. Genau. Mhm. Und ähm, auch Stoffmasken haben wir auch untersucht. Also es gab Studien auch zu Stoffmasken, wobei die meisten haben natürlich chirurgische Masken und N95-Masken berücksichtigt. Ähm, die Erschöpfung war also eines der wichtigen ähm, Symptome. Es waren natürlich auch Symptome wie Atembeeinträchtigung, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Sprachstörung, Denkstörungen. Und das ist also jetzt nicht einfach in den Raum geworfen, sondern das sind tatsächlich gemessene Effekte, die kann man bei uns in der Abbildung 2 in einer Tabelle alles nachlesen. Da sind dann praktisch die Studien aufgeführt, die das auch signifikant gemessen haben.
0: Wow, Denkstörungen. Was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel Kinder sechs Stunden ununterbrochen mit Maske, teilweise in Deutschland ja auch mit FFP2-Maske im Unterricht sitzen? Das klingt jetzt dann nicht besonders konstruktiv, oder?
1: Ja, um also die, die Frage, die Sie stellen, ist berechtigt. Wir sind ja nur Wissenschaftler. Wir haben ja nur die Literatur ausgewertet und wir haben natürlich die Effekte dann beschrieben und ähm, gemessen ausgewertet, die ähm, vorhanden waren in den vorliegenden Studienmaterial. Ähm, die Entscheidung, was jetzt ähm, Bezüglich Schulen und Masken ähm, ähm, sein sollte. Das ist natürlich nicht unser Metier. Das mhm. ist äh, eine politische Entscheidung. Und,
0: nee, äh, aber ich frage Sie als Mediziner.
1: Als Mediziner ist das aufgrund der Fakten und Datenlage schon äh, als bedenklich anzusehen. Rein mhm. als Mediziner. Ohne Was mich jetzt in, in Metiers einzumischen wollen, äh, wo ich äh, nee, jetzt brauchen
0: nicht wir mehr zu Sie ja sind ja, Sie sind ja mein Arzt des Vertrauens. Ja.
1: Also es ist schon bedenklich. Äh, die Masken, die stören nicht nur ähm, ähm, ja, den, äh, diese, diese, äh, die stören auch die Kommunikation. Die Masken äh, haben einen Effekt, sie blockieren das, äh, das Erkennen von Mimik. Sie blockieren, das positive Mimikrie, was die Kinder bei, bei Lehrern äh, äh, haben, sie blockieren äh, dass, äh, die Kommunikation im Hinblick auf das Lächeln und Lachen. Die positiven Effekte werden völlig geblockt. Es gibt auch eine Studie, die wir gefunden haben, die hat gemessen, dass die Empathie bei Maskenträgern abnimmt.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch langsam. Was für Nebenwirkungen des Maskentragens sind denn noch relevant? Jetzt mal außer, außer, außerhalb des Atems. Da ja, also ja.
1: wir haben sogar statistisch signifikante Messungen durchgeführt. Also wir haben zum Beispiel Erschöpfung und O2-Abfall im Rahmen einer Korrelationsrechnung miteinander korrelieren können. Also wenn man Maske trägt ist die Erschöpfung und der Sauerstoffabfall zwar nicht unter die Normwerte, aber signifikant ähm, messbar gewesen. Wir haben auch andere Effekte gefunden, wie zum Beispiel bei der N95-Maske, bei der FFP2-Maske, zum Beispiel Kopfschmerzen, ähm, mhm. äh, CO2-Anstiege bei der FFP2-Maske.
0: Aber jetzt mal abgesehen davon, das hatten mhm. wir ja. Aber was, was kann denn da sonst noch passieren? Können auch die Organe irgendwie betroffen sein?
1: Ja, also sie haben ähm, auf jeden Fall aufgrund äh, lang äh, anhaltenden Masken tragen ja diese Stressreaktion. Mit Zunahme der Herzfrequenz, der Atemfrequenz. Die Atemtiefe ist auch nicht mehr so wie ohne Masken, denn die Maske hat ja einen Atemwiderstand und ein vergrößertes Totraumvolumen kommt ja durch die Maske zustande, messbar auch. Und dadurch ist die Atmung beeinträchtigt. Und die Atmung ist ja ausschlaggebend für das Wohlbefinden eines Menschen. Und ähm, durch diese Beeinträchtigung der Atmung kommen natürlich auch äh, bestimmte Prozesse in Gang äh, durch eben diese Aktivierung des vegetativen Nervensystems, die schädlich sein können. Also es gibt wissenschaftliche Literatur, die beschreibt auch, dass durch anhaltende Ver, äh, Vermehrung der Atemarbeit, äh, also jetzt nicht wie beim Sport kurzzeitig, sondern wirklich anhaltend über den Tag, ähm, über Tage, und Wochen, dass dadurch ähm, eben Schädigungen entstehen. Nicht nur ähm, an Blutgefäßen, sondern auch an Herzkranzgefäßen. Ähm, es ist auch erwiesen, dass durch äh, erhöhten Herzschlag, der durch die Masken hervorgerufen wird, auch da eben äh, bestimmte Veränderungen an Gefäßwänden stattfinden können und dadurch eben Herz und ähm, neurologische Erkrankungen gefördert werden könnten.
0: Oh, wow, wow, wow. Das heißt, das könnte auch Langzeitfolgen haben, richtig?
1: Richtig, deswegen haben wir ja dieses ähm, maskeninduzierte Erschöpfungssyndrom beschrieben, denn das hat natürlich auch, wenn das äh, lange anhält ähm, und wir haben ja im Jahre 2020 die Masken ja fast durchgehend überall tragen müssen, ähm, dass das auch schon ähm, gesundheitliche Folgen haben kann, insbesondere für kranke Menschen. Die Maske ist ja eine wundervolle Erfindung. Also ich bin ja selber im OP tätig gewesen. Ich habe die Maske getragen und ich finde, die ist eine tolle Erfindung für Bakterien. Für Bakterien als zurückhaltende Maßnahme für Bakterien ist die eindeutig ideal. Aber für Viren ist die Maske ja... Ja, von Herrn Drosten sogar in Frage gestellt worden. Insofern ist das tatsächlich so, dass wir jetzt die Maske sehr häufig aufgrund der Pandemiesituation getragen haben. Aber die Folgen, die Langzeitfolgen sind jetzt schwer abzuschätzen. Die müssen noch weiter erforscht werden.
0: Aber jetzt sind wir schon beim Infektionsschutz. Da gibt es ja auch einige Studien ähm, und die sagen ja auch zum Teil, ich meine, dass, dass die Viren eigentlich zu klein sind, dass die durchkommen, oder? Wie sieht ähm, ja, wie das, das sagen wir nicht. Das, das, sagt,
1: das sagt ja die wissenschaftliche Literatur. Wir haben ja eigentlich nur die wissenschaftliche Literatur da aufgearbeitet. Und es ist tatsächlich so, wir haben ja mehrere Kapitel und eines der Kapitel sind epidemiologische Effekte der Maske. Ähm, der äh, eine Effekt, den die WHO auch schon beschrieben hat, wir zitieren ja die WHO, glaube ich, ähm, mehr als neunmal in unserer Arbeit. Die WHO hat ja beschrieben, dass durch Masketragen ein falsches Sicherheitsgefühl entsteht, weil es gibt also Studien der WHO, die zeigen, dass die Maske allenfalls eine schwache Evidenz hat. Der Abstand von 1,5 Metern, eine, ein Meter eine mittlere Evidenz hat und durch das Maske tragen kommen die Menschen sich natürlich näher als sie sollten nach der WHO und dann wird dieses Konzept der Prävention konterkariert und die Menschen kommen sich dann zu nahe und weil sie eben dieses in diesem falschen Sicherheitsgefühl sich wehen. Und das hat auch die WHO schon kritisiert. Die Masken haben aber auch andere Probleme, die Porengrößen, also bei der N95-Maske, ist ja so beschaffen, dass sie sehr viel filtern von Kleinpartikel größer gleich 0,3. Mikrometer. Jetzt ist es so, dass die Viren aber viel kleiner sind. Das Coronavirus liegt deutlich darunter, 0,09 bis 0,12 Mikrometer circa. Und wenn Sie Aerosole haben, die eben unter 0,3 Mikrometer liegen, ist natürlich auch kein hundertprozentiger Schutz durch die Maske gegeben. Das heißt, das hat ja auch schon die WHO betont, die Maske verleiht den Leuten ein falsches Sicherheitsgefühl. Denn es gibt okay. tatsächlich ähm, bisher sehr viele Studien zu Masken. Die meisten beruhen auf mathematischen Annahmerechnungen und Plausibilitätsargumenten. Äh, es gibt all, aber leider keine Studie, die bewiesen hätte, ähm, dass die Maske in der breiten Anwendung in der Bevölkerung etwas gebracht hätte. Also ich nenne da jetzt mal die dan studie Da sind 6.000 und, ähm, Leute circa untersucht worden. 3.000 circa 3.000 äh, haben die Maske getragen, die anderen 3.000 nicht. Und man hat die verfolgt und ähm, es gab zwischen die beiden Gruppen keinen Unterschied, was die Infektrate oder Todesrate an SARS-CoV-2 anging. Dann gab es noch eine Studie aus den USA. Da hat man ähm, alle Erkrankten untersucht, die ähm, in der Notfallaufnahme an SARS-CoV äh, erkrankt sind. Und hat die dann befragt, haben sie Masken getragen? Ja, nein. Und, ja, weil, ähm, und alle Erkrankten ähm, zeigten eben, dass es keine Unterschiede gab zwischen denjenigen, die Masken trugen und die keine Maske trugen. Also es gab äh, keine Unterschiede zwischen ähm, dem, dem Effekt der Maske und äh, der, der, keiner Maske hinsichtlich der Infektion mit SARS-CoV-2. Und dann gibt es jetzt neuerdings noch eine ganz frische Studie aus äh, den USA von äh, dem Biologen Wera, Der hat ähm, tatsächlich Staaten untersucht, ähm, die Maske trugen und die keine Maske trugen. Und ganz erstaunlich kam raus, dass es keinen Unterschied gibt zwischen diesen Staaten. Also, ähm, aber das war gar nicht unser Thema. Ähm, ich wollte damit nur betonen, dass, das, ähm, dass die Maske argumentativ und aus wissenschaftlicher Sicht ähm, natürlich auf schwachen Beinen steht. Ähm, denn empirisch, das heißt durch Experimente belegbar, an einer breiten Bevölkerung führt sie nicht zu einer deutlichen Reduktion der SARS-CoV-2-Infektrate. Ähm, das kann man mathematisch nicht beweisen. Das ist aber jetzt nur neben Nebenschauplatz, neben denn wir haben uns ja nicht mit dem Sinn der Maske befasst, sondern wir wollten ja nur rausbekommen, hat die Maske unerwünschte Effekte und tatsächlich haben wir sehr überraschende negative Effekte gefunden. Es gab diese kurzzeitigen Effekte der Maske. Die kurzzeitigen sind, die kennt ja jeder, da kriegt man dann Hautausschläge, Akne ist in bis zu 60 Prozent der Masketräger vorhanden zum Beispiel. Die Hautbarrierefunktion wird durch Masken beeinträchtigt. Sie haben eine Temperaturerhöhung unter der Maske, das ist auch messbar, ähm, was zu Un Unwohlsein und Unbehagen führen kann. Ähm, Sie haben äh, das neben diesen kurzen Effekten, äh, wozu jetzt auch der Kopfschmerz gehört, aber auch langfristige Effekte, die ich ja schon genannt habe, die über die Blutgase gehen. Also durch die Blutgasveränderung ähm, bewirkt die Maske Veränderung im Gehirn. Und zwar fördert sie über bestimmte Hirnzentren, gesteuert eine Stressreaktion. Und das habe ich ja schon erwähnt. Dadurch ändern sich natürlich Atemfrequenz, Herzfrequenz, der Blutdruck kann ansteigen und das hat natürlich Langzeitfolgen.
0: Wie ist denn das bei demenzkranken Menschen? Das heißt, die eh schon eingeschränkt sind in ihrer Gehirnleistung, wo die Gehirnleistung immer schwächer wird. Hat das da irgendeinen Einfluss, wenn jetzt auch noch MIES dazu kommt?
1: Ja, also wissenschaftlich betrachtet ist da weiterer Forschungsbedarf notwendig. Das ist sehr hoch, sehr ein hochinteressantes Thema. Diese kranken und alten Leute, die sind natürlich, wenn sie maskiert werden, einem noch größeren Risiko als der gesunde Mensch ausgesetzt. Sie müssen das ja auch so sehen, viele Leute, die Maske tagtäglich tragen, die Chirurgen, die tragen sie ja aufgrund der bakteriellen Infektprophylaxe. Das sind sehr fitte Menschen. Der Chirurg ist ja eigentlich ein topgesunder Mensch oder eine Chirurgin ist eine topgesunde Frau natürlich und die tragen diese Masken, aber die haben natürlich auch Pausen zwischendurch und die sind dem viel besser gewachsen als jemand Krankes, wie Sie jetzt dieses Beispiel des Demenzkranken genannt haben. Aber wir müssen auch viele alte Menschen nehmen und viele Schwerkranke. Also es gab Studien, die gezeigt haben, dass die Sauerstoffversorgung bei COPD-Kranken ähm, deutlich bei abnehmen. Bei Ja, bei Lungenkranken, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, ähm, dass da die äh, Sauerstoffversorgung kritische Werte annehmen kann. Ähm, die Sauerstoffversorgung ähm, ist hier nicht nur, nicht nur das eine Problem, sondern die CO2-Erhöhung kann dazu führen, dass eben dann auch ähm, sehr ähm, gefährliche Zustände ähm, herbeigeführt werden. Und ähm, einige der Studien, die wir da ausgewertet haben, haben auch ähm, Abbrüche der Experimente. Machen. Auch Dialysepatienten hatten äh, ein Problem ähm, unter den Masken. Ähm, ja.
0: Und was, wie sieht es mit schwangeren Frauen aus? Ja, bei
1: Schwangeren ist das so, dass die wissenschaftliche Literatur auch ähm, ähm, davor warnt, äh, die, dass die Frauen zu ausgedehnt äh, Masken tragen. Es gibt da zu wenig Datenlage bisher, um sich in Sicherheit zu wägen. Ähm, bei den Schwangeren ist es so, dass die, äh, dass die aufgrund des, ähm, des Kindes, was sie versorgen müssen, über ihre Nabelschnur, ähm, dass sie ähm, praktisch für das Kind mitatmen. Ja? Und die müssen für einen CO2-Spiegel im Blut sorgen, der niedriger ist als der des Kindes. Sonst kann das Kind sein CO2 nicht loswerden. Und das nennt man fetal-maternalen CO2-Gradienten. Ja? Und dieses Gefälle muss aufrechterhalten werden. Und deshalb muss die Schwangere versuchen, den CO2 niedriger zu halten, und ähm, unter Maske ist das natürlich für eine Schwangere ähm, natürlich eine Mehrarbeit vom Herzen, vom Kreislauf, von, von der Atmung. Und es gibt eine Studie, die eben gezeigt hat, dass bei Schwangeren tatsächlich diese CO2-Werte ähm, im Vergleich zu, ähm, also bei maskentragenden Schwangeren, ähm, deutlich höher waren als bei Nicht-Maskentragenden. Ähm, die Maskentragenden hatten 33 äh, ähm, und die äh, unmaskierten 31, was ja darauf hinweist, dass da schon. Ähm, ähm, Veränderungen stattfinden im CO2 ähm, und wir haben in unserer Studie daraus geschlossen, dass wir den Frauen, die schwanger sind, nicht empfehlen würden, die Maske ausgiebig zu tragen. Wir haben sogar empfohlen, dass sie nicht länger als ähm, eine Stunde die tragen hat.
0: Also, eigentlich, was wir jetzt gehört haben, bräuchten ja viele Menschen einen Maskenattest. Ja? Also, Lungenkranke, ähm, alte, kranke Menschen. Aber das gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Das wird nicht oder es wird zum Teil auch gar nicht anerkannt, wenn man damit irgendwo hinkommt. Und es sind ja auch schon Ärzte dafür belangt worden, wenn sie Maskenatteste ausgestellt haben. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, also, wir haben in unserer Arbeit auch über ähm, dieses, diesen ärztlichen Ethos geschrieben. Es gibt ja ähm, das Genfer Abkommen das von der World Medical Association abgeschlossen wurde, 2017 ähm, aufgefrischt. Ähm, das sind sozusagen die, die modernen, hippokratischen ähm, äh, Leitlinien des Arztes. Und da heißt es, dass man äh, alles äh, geben muss, um sich... Äh, für die Rechte seines Patienten und für die Gesundheit einzusetzen, selbst unter Bedrohung. Jetzt ist das natürlich ein Problem mit den Maskenattesten. Viele Ärzte wurden kritisiert aufgrund der Maskenatteste, aber die haben laut unserer Studienergebnisse bei bestimmten Patientengruppen tatsächlich eine Berechtigung. Und wir haben in einer Abbildung, in der Abbildung 5, eine Tabelle, wo wir tatsächlich die Diagnosen aufführen, wo die Maskenatteste einen Sinn machen. Also ich nenne Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele. Schwere chronisch obstruktive Lungenerkrankung wäre eine zu erwägende Erkrankung oder chronische Nierenerkrankung, die dialysepflichtig wäre oder Leute mit Panikstörungen, weil CO2 führt ja durch, durch die Hirnzentren zu Panikreaktionen. Da gibt es sehr viele ähm, Beispiele in dieser Tabelle.
0: Schwangere und wie Schwangere ich... gehören
1: auch dazu. Ja. Ähm, bei denen raten wir auch von einem ausgiebigen Maskenkragen ab. Weil da kommt ja noch äh, neben dem Blutgaseffekt, wir haben jetzt über die Blutgaseffekte ja so viel geredet, ähm, ja noch der andere Effekt dazu, dass in den Masken formal der Hütte enthalten ist. Mhm. Und auch in den Gummibändchen Tiram zum Beispiel, ein Vulkalisationsstoff, und beide sind äh, kanzerogen. <lacht> Zumindest laut der wissenschaftlichen Literatur.
0: Ja, ja, also das heißt, in all diesen Masken, die wir tragen, mhm. ist Formaldehyd enthalten?
1: Ähm, in den meisten, ja. In den meisten industriell hergestellten.
0: Ja das, kann ja, das ist ja giftig, oder? Wenn, man, wenn ich jetzt acht Stunden Ja, in, größ lag, in, in größeren Mengen
1: schon. Und wenn Sie das jetzt, wie gesagt, der Low-Dose-Long-Term-Effekt ist entscheidend, das ist, kommt jetzt darauf an, wie häufig Sie diese, dieser Noxe, diesem Gift ausgesetzt sind.
0: Naja, also sagen wir mal so, also Kinder in der Schule vielleicht sechs Stunden, ohne sie groß abzunehmen. Menschen im Arbeitsbereich halt auch vielleicht drei, vier Stunden, dann Pause, dann drei, vier Stunden, also um auf acht Stunden zu kommen und das fünf Tage die Woche.
1: Ja, bei Kindern ist tatsächlich ähm, das ähm, mit den Maske tragen sehr kritisch zu bewerten, auch aufgrund der Literatur. Wir haben ja sehr viele Erkenntnisse gewonnen, dass, ähm, dass die Maske eben zu vielen verschiedenen Effekten führt, die wir als mies bezeichnet haben, also maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom und ähm, gerade in der Schule die Lern ähm, Fähigkeit der Kinder nimmt ja auch ab. Wir haben ja auch depressive Verstimmungen durch Maske tragen. Wir haben ja auch Studien gefunden, die praktisch belegen, dass unter Maske tragen depressive Symptome deutlich zunehmen. Dann hat man ja noch die Stimmstörung unter der Maske. Also HNO-Ärzte haben eine Stimmstörung belegt unter Masken, weil unter Masken der Druck für die Stimmbänder beeinträchtigt wird. Und dadurch ist eine Stimmstörung auch messbar. Und bei den Masken ist das Problem ja auch noch, dass sie ja die Polypropylenpartikel einatmen, die zum Beispiel in N95-Masken vorhanden sind oder in chirurgischen Masken und diese Partikel setzen sich auf die Schleimhaut und führen dann auch zu einer Reizung, das ist auch belegt durch wissenschaftliche Studien. Also insofern bei Kindern ist das ja schon äh, erstaunlich, wie lange und wie äh, häufig die Masken tragen mussten. Und tatsächlich hat auch ähm, der Kollege Martin von der Universität Witten-Herdecke ja eine, eine große Studie zu Kindern durchgeführt und das auch ähm, alles, was wir schon in unserer Studie ähm, aufgrund der Literatur abgeleitet haben, auch noch mal belegt. Ähm, er hat also gezeigt, dass die Kinder zu depressiven Symptomen neigen, dass die Kinder zu Atemproblemen neigen, dass die ähm, mhm. lustlos sind dass sie Kopfschmerzen haben.
0: Würden Sie denn, würden Sie jetzt aus dem, was Sie alles wissen, aus Ihrer Studie auch Kindern abraten, Masken zu tragen?
1: Aus rein ärztlicher Sicht. Ähm,
0: genau, rein ärztlich.
1: Und aufgrund der Sichtung der Literatur erscheint das aktuelle Vorgehen mit der Maskenpflicht in der Schule als sehr kritisch.
0: Und jetzt ist auch noch Sommer, ne? jetzt ist heißer Sommer und da sitzen die Kinder mit Masken. Richtig, ich das
1: Temperaturempfinden unter der Maske ist deutlich, äh, äh, deutlich äh, erhöht. Das heißt, unter der Maske haben sie auch einige gerade mehr an Temperaturempfinden. Und da das Gesicht ja in unserer äh, sensiblen Hirnrinde sehr viel, proportional sehr viel ausmacht, äh, ist natürlich das Missempfinden deutlich stärker, wenn es im Gesicht wahrgenommen wird.
0: Haben denn die Temperaturen überhaupt auch Einfluss ähm, auf, finden, auf das Maskentragen noch, noch andere Einflüsse? Die,
1: die Temperaturen führen natürlich zu einer verstärkten Stressreaktion. Mhm. Also die verstärken noch sowieso das schon vorhandene Stressempfinden unter Masken. Und deswegen ist, äh, ist natürlich die Temperaturentwicklung da auch als kritisch zu sehen. Und bei äh, chronisch Kranken kann das ja auch dazu führen, dass sie dann in einen Teufelskreislauf geraten, mit erhöhter Herzfrequenz, mit Aufregung mhm. und dann äh, entstehen schon äh, erhebliche Gesundheitszustände.
0: Und dann gibt's ja noch das, also wir wissen ja alle, dass die meisten von uns die Maske ja auch gar nicht äh, ordnungsgemäß oder sachgerecht tragen. abgesehen davon, dass es dafür im Arbeitsschutz eigentlich eine Einweisung geben müsste, jedenfalls vor 2020. Ähm, aber die Realität sieht ja so aus, ne? so Maske in die Tasche stopfen, die ist dann da auch ein Monat, also wenn es nur darum geht, in den Supermarkt zu gehen Gerne auch unterm Kinn getragen, habe ich jetzt auch in Italien sehr viel gesehen, dann wieder, wieder hochgetragen. Was hat denn das für Auswirkungen?
1: Ja, da sprechen Sie die Maskenanwendung an, die haben wir auch untersucht. Es gibt tatsächlich einen großen Fehler, nicht nur bei professionellen Anwendern, also beim Gesundheitspersonal, sondern auch bei den, ich nenne die mal Amateuren auf der Straße. Da gibt es einen erheblichen Anteil, der deutlich über 60 Prozent liegt, der Falschanwendung von. Darauf hat auch die WHO schon hingewiesen. Das Problem der Masken ist ja auch, dass sie ähm, eine Kontamination ähm, beinhalten. Es gibt Studien, die haben die Besiedlung der Masken gemessen. Nach nur zwei Stunden Tragezeit haben sich die Bakterienkulturen verzehnfacht. Maske. Also, es waren dann auch Krankheitserreger zu messen, wie Staphylococcus aureus, Klebsiella Pneumonie und die haben ja alle so schöne Namen, also Erreger, die dann auch für Lungenentzündungen verantwortlich sein können. Auch Pilze waren messbar, Candida und sogar Aspergillus. Und eine Studie hat auch virale Besiedlung der Masken beschrieben oder Verunreinigung der Masken.
0: Mhm. Also viral jetzt äh, SARS-CoV-2 oder das. Nein, mit SARS-CoV-2
1: hat dieser Wissenschaftler nicht gemessen, der hat aber Influenza-Viren okay. gemessen und okay. ähm, die sind aber,
0: ja genauso groß eigentlich wie die, äh, oder?
1: Ja, die sind also von, von der Größe entsprechend die Nahe zu den Coronaviren, das stimmt.
0: Mhm. Das heißt, äh, man kann quasi, wenn man die Maske pff, zwei, drei, vier, fünf Stunden ähm, auf hat und das dauernd, kann man davon krank werden, weil aufgrund der Bakterien und Viren, die da drauf sind.
1: Also rein theoretisch äh, besteht die Möglichkeit. Und wir haben tatsächlich, äh, also die, wir waren überrascht, wie stark diese bakterielle, virale und Pilzbesiedlung der Masken sein kann, laut den Daten, die wir ausgewertet haben. Und tatsächlich kann das krankheitsrelevante ähm, Auswirkungen haben, so wie Sie das jetzt feststellen. Und interessanterweise hat das Robert-Koch-Institut in seinen Sentinel-Untersuchungen 2020 auch eine erhöhte Rate an Rhinoviren gefunden. Mhm. Vielleicht... Ähm, eine äh, weiter zu erforschende Erkältungs Korrelation.
0: Erkältungs- und äh, Grippeviren, Richtig. die im Sommer auch gerne, glaube ich, ja. auftreten, oder? Mhm. mhm. Jetzt stelle ich mir vor, also vielleicht ein gesunder Organismus äh, kann das irgendwie alles wegstecken, auch wenn es nicht gesund ist. Aber wie sieht das da mit, diesem, mit dieser Maskenbelastung bei Leuten mit einem schwächeren Immunsystem aus?
1: Ja. Wir haben natürlich auch nicht nur die Auswirkungen der Maske aufs Gehirn, auf die Organe, sondern wir haben auch auf Zellebene Auswirkungen der Maske, weil co 2 erhöhung und O2-Abnahme, die ja messbar waren in den Studien, die wir hatten, bewirkt auch Veränderung des Zellstoffwechsels. Und da gibt es so ein paar Faktoren, die dann ausgeschüttet werden, Botenstoffe, zum Beispiel der HIF. Das ist der hypoxy induced Factor und der beeinflusst dann ähm, Zellstoffwechselprozesse dahingehend, dass zum Beispiel äh, T4-Lymphozyten ähm, ähm, dahingehend verändert werden, dass die Immunität abnimmt. Also dass, dass sie werden praktisch so, anfälliger heißt, für ah, Infekte. Das
0: heißt, wenn ich eh schon ein schlechtes Immunsystem habe und dann auch noch Maske trage, dann kann das sein, dass mein Immunsystem noch schlechter wird?
1: Unter Umständen schon, und das ist auch wissenschaftlich so beschrieben worden. Ähm, wir haben auch einen Effekt gefunden für, ähm, für, ähm, ähm, für Tumorprogression. Also es kann durchaus sein, dass durch diese HIF-Beeinflussung auch eben äh, ähm, durch diese immunhemmenden Eigenschaften äh, auch ähm,
0: Tumorerkrankungen
1: gefördert werden könnten, die schon vorgestellt sind. Das ist schon interessant und ähm, da haben uns auch Wissenschaftler kontaktiert, uns sehr für unsere Arbeit gelobt und gesagt, ja, die kennen sich damit aus und das ist tatsächlich äh, eine sehr interessante Geschichte. Ähm, da wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch eine ähm, Publikation zu kommen.
0: Mhm. Also ich, ehrlich gesagt, ich, ich erschrecke mich jetzt so ein bisschen, wenn ich das alles... Ja, höre. Wir, waren war wir waren sehr überrascht, ja, Sie waren auch überrascht, ja, aber Sie haben gerade von der zellulären Ebene gesprochen, können Zellen auch absterben
1: durch Masken tragen? Ähm, das, das, dazu haben wir keine Literatur gefunden. Mhm. Ähm, dazu haben wir keine Literatur gefunden, aber es gibt natürlich äh, Studien, die wir nicht jetzt in unserer Arbeit berücksichtigt haben, weil wir äh, haben uns ja nur mit Masken befasst. Aber es gibt tatsächlich Studien, die experimentelle Studien, die zeigen, dass äh, also zumindest beim Rattenexperiment erhöhte CO2-Werte äh, tatsächlich zu Absterben von Zellen führen können. Aber okay. da geht es nur um CO2, ähm, was man einatmet. Ähm, und
0: die, die Ratten, Sind das Zellen die, im Hirn oder Zellen, Zellen? Ja, also
1: es gab Studien die zu, äh, zu, ähm, zu Ratten. Ähm, und zwar hatten die Ratten dann ähm, ähm, mussten ähm, 2,5% Raum-CO2-Volumenprozent ähm, einatmen über längere Zeiträume. Und das führte bei den Ratten dann zum ähm, Absterben von ähm, Neuronen, also Nervenzellen im Gehirn. Und führte auch zu einigen Ratten dann zum Absterben. Absterben von ähm, im Roden für die Fruchtbarkeit zuständigen Zellen. Ähm, außerdem äh, gab es einen Tierversuch an Ratten, an trächtigen Ratten, die eben auch bei ähm, erhöhten CO2-Atem- Volumenprozentwerten dann äh, ihre Frucht verloren haben. Mhm. Die ist, ähm, insofern, in
0: Rattenbeispiele, ist diese CO2-Konzentration in den Rattenbeispielen vergleichbar mit, ähm, ja. mit, mit dem Maskentragen über längeren das Zeitraum? Das ist sehr
1: schwierig, ähm, von den Ratten versuchen, auf die Masken zu schließen. Denn ähm, es gibt tatsächlich nur wenige wissenschaftliche äh, validierte ähm, ähm, Studien, die die CO2-Raumluftkonzentration äh, unter den Masken gemessen haben. Äh, mir fällt da von Pifarre eine ähm, Studie ein, Der hat tatsächlich dann ähm, die Konzentration von CO2 unter den Masken gemessen. Und die war 30 Mal höher als die Raumluft mhm. unter Masken. Also ähm, die haben Leuten Masken gegeben, chirurgische äh, Masken, und die mussten dann äh, sich sportlich betätigen. Und dann haben die vor der sportlichen Betätigung ähm, den CO2-Wert auch in Ruhe schon gemessen. Und der war schon vor der sportlichen Betätigung ähm, unter der Maske erhöht CO2-Wert um den Faktor 30 mhm. im Vergleich zur normalen Raumluft ohne Maske. Und ähm, der Pifar hat auch äh, für Sauerstoff eine Abnahme von ähm, insgesamt also absolut 13 Prozent beschrieben. Das heißt von 20 auf 18 runter. Also, Raumluft 20 Prozent, ne? 2
0: ja. zwei und. Jetzt ist es ja so, dass viele Ärzte und auch Wissenschaftler auch dafür plädieren, dass wir zwar vielleicht nicht immer, aber vor allem in der Herbst-Wintersaison, also in der grippalen Saison, die Masken auch beibehalten sollen. Kann es, das soll der Volksgesundheit am Ende dienen, weil es vielleicht auch andere Krankheiten vermeidet, also Ansteckungskrankheiten. Aber kann es sein, dass wir im Grunde das Gegenteil erreichen und der Volksgesundheit schaden dadurch?
1: Ja, die Frage ist sehr interessant und dieser Frage haben sich tatsächlich auch Wissenschaftler gewidmet. Es gibt ja den Herrn Ioannidis, der sagt zum Beispiel, dass die ganzen Maßnahmen wenig Wirkung erzielt haben. Der Herr Ioannidis ist ja auch bekannt, weil er gehört ja zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. Es ist ja ein, ein Experte auf seinem Bereich. Also vor Corona
0: war er ein hoch anerkannter Wissenschaftler, kann man sagen. Ne?
1: Ja, Aha. und er hat ja auch berechnet, was die Maßnahmen so Erbringen und er kommt zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen wenig, äh, wenig Wirkung gezeigt haben. Und ähm, unterstützt wird das jetzt durch eine kürzlich in dem gleichen Journal, wo wir publiziert haben, ähm, veröffentlichten Studie von, äh, aus Saudi-Arabien. Ähm, da hat ein Kollege äh, aus Saudi-Arabien äh, ausgerechnet, wie sich die gesundheitlichen ähm, Zustände verändert haben seit den ähm, ganzen Maßnahmen. Dazu gehören natürlich Lockdown-Maßnahmen und auch die Masken. Aber er hat nicht jetzt die Sachen getrennt betrachtet. Er kam aber zu der erstaunlichen Erkenntnis, dass die Gesundheit sich verschlechtert hatte. durch mhm. die Also insofern, es gibt Hinweise, dass das, was sie sagen, dass das wissenschaftlich tatsächlich irgendwann ähm, anerkanntes Wissen ist. Ähm, aber es, es wird noch geforscht in diesem Bereich. Ähm, tatsächlich kann man ähm, davon ausgehen, dass die Masken tatsächlich äh, auch nicht diesen erhofften Erfolg bei Bekämpfung der Virusinfekte zeigen, ähm, den man angenommen hat zunächst. Ähm, mhm. Die WHO war ja schon von Anfang an kritisch bei den Masken und hat die mhm. ja auch nur in geschlossenen Räumen empfohlen oder bei Kranken. Bei symptomatischen. Das Problem ähm, ist ja auch, das Asymptomatische, also Leute ohne Symptome, die ja, ja als Hauptargument für das Maskentragen herangezogen werden, dass die ja gar nicht äh, Überträger sind, zumindest laut der wissenschaftlichen Literatur. Es gibt eine Studie aus Wuhan, wo mhm. über 10 Millionen Leute getestet wurden. Bei denen wurden PCR-Tests gemacht. Und es gab bei diesen ganzen PCR-Tests, da waren natürlich positive Tests, bei Leuten, die Fieber hatten und SARS-CoV-2-Erkrankungen, aber es gab auch 300, die hatten positive PCR-Tests, ohne dass sie Symptome hatten. Das heißt, die waren infiziert, hatten aber keine Symptome. Und dann hat man in China gesagt, gut, die gucken wir uns mal genauer an, und vor allem die Angehörigen, mit denen sie in einem Haushalt leben. Und dann hat man die ca. 1200 nächsten Angehörigen von denen angeschaut. Und diese nächsten Angehörigen wurden auch einen PCR-Test unterzogen. Und was okay. kam raus? Ähm, kein einziger von denen hatte einen positiven PCR-Test. Das heißt, okay. die Wissenschaftler schlossen daraus, dass asymptomatische, äh, selbst positiv getestete pcr testpositive positive äh, Menschen keine Überträger sein können. Und man hat dann diese 300 nochmal genommen, diese positiven und nochmal dann ähm, Viruskulturen anzüchten wollen. Und da kam auch kein lebensfähiges Virus aus. Also das Argument ist zumindest wissenschaftlich fraglich äh, im Hinblick auf die äh, Übertragung durch asymptomatische. Mhm. Insofern ähm, ist die, ist die Datenlage der Maske wirklich äh, schwierig. Es gab jetzt vor kurzem einen Artikel in Science, der ging viral durch die Medien. Der wurde gehypt, weil er eben dem, den Nachweis erbracht hatte, angeblich für das maske Aber es ist ja eine rein mathematische Berechnung gewesen, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit der man... Ähm,
0: eine Modellierung.
1: Es, eine Modellierung mit sehr hohen Fehlerquoten. Äh, die, also die Fehlerwerte lagen zwischen 10 und 100 Prozent eben. Ja,
0: das, das, das mal eine in, hohe
1: in, den, in den guten Fällen lagen die zwischen 40 Prozent und 100 Prozent. Aber diese Studie wurde von der Presse aufgenommen und ähm, ich kann mich an Schlagzeilen erinnern wie jetzt haben wir den Beweis, die Maske bringt was. Ich halte diese Studie für sehr gut durchgeführt, äh, für mathematisch sehr interessant, aber aufgrund der ähm, Fehler, die sie enthält, natürlich auch. Ähm, kann man sich auch in Frage stellen und äh, ähm, unsere Studie, die, ähm, die ja sich nur mit den Nebenwirkungen der Masken befasst hat, hat aber natürlich auch ein paar äh, Zitate drin, äh, wo es ähm, darum geht, wie effektiv ist die Maske und da kommt die Maske tatsächlich nicht so gut weg. Und da kann man ja nur sagen, der Herr Drosten hat mit seinen zwei Aussagen in 2020, er hat ja zwei Aussagen zu Masken gemacht, wo er gesagt hat, die Maske hat keine Garten, guten Datenlagen, hat er tatsächlich recht gehabt. Und wir können dann nur bestätigen, dass Herr Drosten ähm, da in diesen Aussagen in 2020 recht hat. im Januar, glaube ich, ne? Ja, ich glaube im September und äh, im Januar hat er das mal gesagt. Im
0: 2019. September hat er auch gesagt, okay. Meine ja. Sehr erstaunlich. Jetzt haben Sie diese, Ihre Studie veröffentlicht und Sie haben gerade gesagt, es gab einige Wissenschaftler, die Sie dafür sehr gelobt haben. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Ergebnisse die Politik und die regierungsnahen Wissenschaftler interessieren?
1: Wir haben das ja erstmal wissenschaftlich betrachtet, das Ganze. Wir haben uns interessiert für die, für die Erkenntnisse die wir daraus gewinnen können. Und wir waren überrascht über die Erkenntnisse. Und ich denke, dass man mit den Erkenntnissen doch jetzt wieder ähm, darüber nachdenken kann, dass Maskenatteste tatsächlich Sinn machen, dass man auch aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht noch ein paar Studien an Kindern durchführt, um zu zeigen, dass die Maske doch für die Kinder nicht so günstig ist. Ähm, interessant wäre das natürlich, wenn sich die Politik auch mit unseren Erkenntnissen befassen würde. Die haben ja hervorragende Berater.
0: Haben Sie es denn versucht?
1: Ähm, nein, wir waren da jetzt nicht aktiv. Uns fiel nur auf, dass unsere Studie mehr oder weniger so unbeachtet geblieben ist. Ähm, mhm. Obwohl es ja eine interessante Studie ist, denn sie zeigt ja, dass etwas, was wir als alltäglich äh, und als äh, wirkungsvoll ansehen, das ist ja nicht ganz ohne ist.
0: Mhm. Dr. Kiesilinski, vielen Dank für diese... Ach ja, eins müssen wir noch sagen, ja. Ihre Studie ist ja in mehrere Sprachen übersetzt äh, worden,
1: oder? Ja, ja, das stimmt. Wir haben... Ähm, ähm, eine Seite, eine Webseite eröffnet, wo wir praktisch die Originalübersetzungen ähm, dieser wissenschaftlichen Arbeit äh, anbieten zum Download als PDF. Äh, da wir sind ja beim International Journal of Environmental Research and Public Health die Autoren. Und das ist ja ein Open-Source-Journal. Das heißt, wir haben das Copyright da drauf und wir haben auch die Möglichkeit, dann Übersetzungen zu machen. Und die haben wir auf unserer Webseite in Polnisch, Deutsch, Russisch und Französisch inzwischen schon übersetzt mit Abbildung. Es ist eine sehr lange Arbeit, also ähm, mhm. 20.000 Worte und mehr, ähm, genau. über 40 Seiten, fünf Abbildungen. Wer keine Zeit hat, kann aber auch die Schlussfolgerung lesen. Das ist nicht viel, das sind zwei, drei Seiten, ähm, kann sich die Bilder angucken und die Einleitungen, dann hat er einen Überblick. Und da sind auch viele Dinge, die wir jetzt nur angerissen haben, dann ähm, ganz äh, explizit genau. aufgeführt. Also dazu lade ich aber ein, dass man die Seite mal be be
0: also, besucht. Wir verlinken die, die Studie in, in unserer Beschreibung. ja. Ähm, da kann sie sich dann im Grunde jeder rausziehen. Also, nochmals, vielen Dank. Endlich mal evidenzbasierte Informationen zu diesem Thema. Also, das sage ich jetzt mit einem großen Seufzer aus meiner, von meiner Seite. Ähm, Schön, dass Sie da waren, war, war hochspannend. Und wie gesagt, den Link gibt es in der Beschreibung. Vielen Dank, Dr. Kiselinski.
1: Ich wollte mich auch bei Ihnen auch noch mal bedanken, Frau Sie gehören ja zu den Menschen, die, die ein großes Werk vollbringen, weil sie ja die Allgemeinbevölkerung über sehr komplexe Sachverhalte informieren. So also, wissenschaftlich erkennen Sie, sich ja nicht einfach zugänglich. Und dafür bedanke ich mich nochmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Und sehr gerne. Das ist ja das, hochspannend. Also, das, das ist mein Job
1: den Menschen ähm, zur Verfügung stellen, dieses Wissen. Und ich wollte auch noch mal betonen, äh, als Schlusswort, äh, ich wollte mich bedanken bei meinem ganzen Autorenteam ähm, und äh, noch mal betonen, dass wir in keinster Weise in irgendwelche Schubladen äh, reingeschoben werden möchten. Wir sind tatsächlich nur Wissenschaftler und wir haben tatsächlich nur äh, über wissenschaftliche Erkenntnisse geredet. Und wir möchten auch keinerlei politischen äh, Äußerungen machen. Wir bleiben bei unserer Wissenschaft, mhm. was die Politik, was die Journalisten daraus machen. Das ist natürlich ein anderes Metier und da mischen wir uns nicht ein.
0: Dr. Kieselinski, ich wünschte, es gäbe mehr von Ihrer Sorte. Vielen Dank, dass Danke Sie da waren. Tja, Leute, also... Ich habe jetzt so nach diesem Gespräch den Eindruck, dass die Maske vor allem ein Symbol sein soll, das uns daran erinnert, dass wir alle in Gefahr sind. Und sie setzt uns unter Druck. Wer Masken nicht tragen will oder kann, der ist so eine Art Kameradenschwein, der ist unsolidarisch. Und wer sie mit Stolz trägt, davon gibt's ja reichlich, der unterstützt die Gesellschaft und darf dann auch gern mal einen Menschen ohne Maske aus dem Supermarkt jagen. Alles schon vorgekommen oder auch anschwärzen. Aber sind ja nicht alle so. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch da draußen bedanken. Ohne eure Unterstützung könnte ich diese Arbeit nicht machen. Also im Gegensatz zu den alten Medien bekomme ich ja weder Geld von der Regierung noch von Google. Da gibt es dann eher saures, aber es ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.